0: Hola Guerreros, el tip número 10 es inflamación. Inflamación no es solo tener la panza hinchada, aunque en parte sí. Lo que quiero hablarles hoy es sobre salud y esas causas que no se ven, pero que están ahí latentes y que en algún momento pueden generar una enfermedad. Nuestro estilo de vida, la alimentación, hacen que haya cambiado una relación que antes era equilibrada y ahora se ha disparado para no colaborar con la salud actual. Esto es la relación entre omega 6 y omega 3. Estos ácidos grasos en nuestros orígenes tenían una relación 1 a 1, la misma proporción. Hoy en día estamos 12 de omega 6 a 1 de omega 3. 12 a 1. Los omega 3 están en alimentos naturales, en especial pescado, huevos ecológicos, carnes ecológicas, algunos frutos secos, semillas, etc. Los omega 6 están en casi todo lo que comemos, desde carnes industriales, aceites hasta maní. En general los ultraprocesados están todos con aceites hidrogenados y omega 6. Con esto, y simplificando siempre, sale claramente un porcentaje muy alto de estos últimos y hace que se dispare esa perfecta relación antigua 1:1 a 1:12. La consecuencia, inflamación. Aunque la inflamación es un potente sistema de defensa natural de nuestro organismo frente a agresiones del medio, tanto externas como internas, a veces puede volverse en nuestra contra, como el estrés necesario, pero no persistente, ¿no? Si la inflamación es demasiado intensa o se prolonga en exceso en el tiempo, que es crónica, termina derivando en un daño a nuestras células. Por otro lado, la inflamación de bajo grado es muy popular, no tiene síntomas graves, pero se está acumulando si seguimos consumiendo alimentos que colaboran con eso. Lo que sucede es una respuesta exagerada, una alteración de nuestro sistema inmune, como en las enfermedades autoinmunes o alérgicas, o bien por daño en el intestino que aumenta la permeabilidad intestinal, agresión por sustancias contenidas en los alimentos, quimioterapia, etc. ¿no? Por varias cosas. Una forma de tratar la inflamación crónica o de bajo grado es eliminar aquellos alimentos que nos inflaman. Primero, una alerta. ¿Y qué enfermedades derivan de una inflamación persistente o de cualquier grado? Hay muchas enfermedades crónicas, por eso comunes hoy y antes casi no existían. Las autoinmunes neurológicas, cardiovascular, procesos alérgicos... Cáncer, alteraciones metabólicas, articulares, óseas, gastrointestinales por permeabilidad, hepatos renales, hígado graso no alcohólico, hipertensión arterial, edema, limitación, eh, limitación sí para eliminar toxinas, etc. Es para alertar, no preocupar. Alimentos que inflaman. Alimentos con alto índice glucémico. El azúcar, los edulcorantes, los jugos. Las harinas refinadas, el pan blanco, la pasta refinada, facturas, las galletas, los cereales de desayuno, las patatas fritas, la cerveza. Por otro lado, ácidos grasos saturados. Carne industrial es omega 6. Entonces, esa carne que viene envasada tiene mucho porcentaje de omega 6 en contra de la otra que comes carne de pasto que tiene más porcentaje de omega 3. Otro, por otro lado, ácidos grasos insaturados, aceite de semillas refinados como de soja, girasol, palma, canola, maíz, lino, cárcamo y todas sus margarinas, considerados saludables, entre comillas, por su origen vegetal, pero son muy inflamatorios, malos, dando lugar a radicales libres que lesionan nuestros tejidos. El gluten también, las solanáceas, la papa, el tomate, la berenjena y el pimiento. Incluso el tabaco pertenece a esta familia. No es que no puedas comer papa, pero con qué se combina es cuando se convuelve inflamatoria. Pero más importante es que no estén verdes, pelarlas y cocinarlas bien. Otro es aditivos clínicos, el glutamato. Fíjate este, E621, recordalo, está en todo. Por eso, alimento real, amigos. Tranqui, si no sos parte del problema, tampoco es la solución. Arriba los problemas, abajo parte de la solución. Esto sería entonces, parte de la solución, deporte, ayuno cuando se pueda, para dejar que el organismo se limpie, elegir qué comemos, orgánico lo que se puede y si no carne magra, la caca se acumula en las grasas de las carnes. Calidad de vida, descansar, dormir, meditar, evitar pensamientos repetitivos inútiles, sobre todo negativos, por supuesto. Armate tu propia alimentación con alimentos que sumen salud por lo menos en un 80%. Y tantas cosas más que seguro ya sabes, pero hacelas. Les mando un abrazo grande y a desinflamarse un poco. Más conocemos, mejor envejecemos. Con las botas puestas. Abrazo. Hola guerreros y guerreras, ¿cómo están? Hoy el tip número 4 se trata de incomodidad y autorregulación. ¿Por qué es tan interesante un poco de incomodidad? Ancestralmente buscar recompensa y placer era una buena estrategia para sobrevivir. Nuestro cerebro no entrega placer gratis, tiene un costo y es recompensar comportamientos que favorecen la supervivencia y reproducción en un entorno natural. Un ejemplo es el placer de la comida, que era una recompensa al esfuerzo de haberla conseguido. Hoy tenemos placer sin esfuerzo. Se ha roto ese vínculo ancestral tan importante para nuestro equilibrio. Paradójicamente hoy mueren más personas por sedentarismo que por un esfuerzo físico agotador y más por abundancia de comida que por comer muy poco. Estamos adaptados a vivir con un esfuerzo para prosperar. De ahí que movernos poco causa tanto desequilibrio y enfermedad. Una forma de lograr el equilibrio no es estar incómodos todo el tiempo, pero tampoco la quietud esperando que caiga la abundancia. El concepto de hormesis explica que una pequeña dosis de estrés o incomodidad, que parece negativo en principio, aumentará la tolerancia a las pequeñas adversidades de la vida. Por eso es ponerse el frío controlado, nadie dice que vayas a la montaña en invierno en remera, pero las famosas duchas frías pueden ser una forma de provocar esa pequeña incomodidad y ponerse más fuerte. Un ejemplo es que un poco de frío o cambio brusco de temperatura ya nos afecta. Eso es provocado por estar todo el tiempo bajo una temperatura constante con la ayuda de la tecnología, calefacción, aire acondicionado, etc., en autos, casas, trabajo y negocios de compras. Un ejercicio intenso también te fortalece, un ayuno cuando puedas lo mismo, no va a matarte, sino lo contrario. Lo que no se estimula se pierde y las consecuencias están a la vista. Otro concepto importante es la autorregulación. Diferente, pero importante. Conocerte hasta dónde puedes hacer un esfuerzo. A veces es más importante que cualquier método de entrenamiento o ejercicio, por más increíble que sea. Un esfuerzo aleatorio, desmedido y no planificado, puede restar más que sumar y es fácil caer en ese error. ¿Y de qué depende que tengas más o menos energía, fatiga o limitación para hacer un esfuerzo? Después de décadas donde aprendimos los profes a programar máximas repeticiones y métodos, hoy se llegó a conclusión de que no está en nuestros músculos o pulmones sino en nuestro cerebro. El cerebro integra multitud de variables y nos hace sentir un determinado nivel de esfuerzo que tiene que ver con factores no solo fisiológicos, ¿no? sino psicológicos también. Este esfuerzo se puede ver a través de una escala donde mide el esfuerzo percibido. Por eso que cuando llegas al gimnasio pregunto cómo estás, cómo te fue y En general, en unos segundos se puede identificar que no es el día para un entrenamiento intenso o lo contrario, al entrar en calor puede cambiar inclusive mi concepto y aunque llegas cansado puedes hacer mucho, seguro les pasó alguna vez, entonces si te digo que al final le pongas un número de 1 al 10 al esfuerzo, ¿dónde? 1, 2, 3, es fácil. 4, 5, 6, medianamente fácil, 7, 8 es difícil y 9 y 10 extenuante, a veces te llevas en una sorpresa. Llegaste mal y te fuiste bien. Entraste con una percepción de, de 9 y cuando salís haciendo algo difícil, tu percepción es de 5 o 6. Autorregularte es tener esa percepción de cómo estás y para qué. A veces creemos que podemos mucho y en el momento de hacerlo es lo contrario. Lo interesante es escuchar cuánto siento que puedo hacer. De esa manera podemos mantener una actividad física sin llegar a lastimarnos, seguir progresando y lo más importante es seguir participando. Ojo, autorregularte no es autoengañarte. Y si pensás que sos tu mejor amigo, ¿así no te fallás? Bueno, a estar más conectados de manera de percibir esas sensaciones que nuestro cuerpo tiene para decirnos. Gracias por escuchar o leer. Un abrazo grande.